0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים דאטה של איגוד מדעי הנתונים בלשכת המהנדסים, אני יונתן רוזנבלט, סטטיסטיקאי, דאטה סיינטיסט, והיום הנושא הוא לא איך לנתח נתונים או איך בינה מלאכותית תפתור לכם את כל הדאגות, אלא דווקא איך שומרים עליכם, בפרט איך שומרים על הפרטיות שלכם, נושא שקרוב לליבי אבל אני בוודאי לא מומחה בו, אז הזמנו אלינו את אלי קלדרון, לשעבר מרשות להגנת הפרטיות, היום מחברת מגדל, צריך להגיד עורך דין, אלי קלדרון, שעוסק מזה שנים בפרטיות, ובוא, אלי, אני אתן לך להציג את עצמך לפני שנצלול, בבקשה.
1: אז קודם כל שלום יונתן, תודה שהזמנת אותי. אכן עורך דין, <laughs> זה הדבר האחרון שאני אומר בדרך כלל, אבל לפני הכל אני באמת טכנופיל, טכנולוג, שבא מהתחום הטכנולוגי, ומשלב את עולם המשפט בעצם בטכנולוגיה, באמת הפרטיות יושבת בנקודת המפגש שבין טכנולוגיה למשפט. אני היום הממונה להגנת הפרטיות במגדל, ובשמונה שנים האחרונות הייתי מנהל מחלקת האכיפה ברשות להגנת הפרטיות, הרשות היא בעצם הרגולטור לתחום הפרטיות במדינת ישראל, מתוקף חוקים כמו חוק הגנת הפרטיות וכדומה. ובמסגרת העבודה ברשות הייתי כמנהל מחלקת אכיפה אחראי לכל ההפרות, גם המנהליות וגם העבירות הפליליות שהחוק מגדיר, בעצם החוק אומר שכל מי שמחזיק מידע אישי חייב וחובות כאלה ואחרות ובמסגרת האכיפה של הרשות אנחנו בדקנו שאכן ארגונים מצייתים להוראות החוק ובמידה ולא כמובן היינו מטפלים בהם, וגם אה, אה, עבירות פליליות ממש של שימוש במידע בצורה בלתי חוקית, שיש עליהם אפילו אנשי מאסר. היום כממונה הגנה על פרטיות, אני בעצם מופקד אה, על יישום דיני הגנת המידע האישי בארגון, אה, אבל אני רואה את התפקיד שלי אפילו יותר חשוב בנושא של הפנמה של עקרונות, של עקרונות, של, עקרונות, של שיקולים בתהליכים בארגון, בין אם זה התהליכים הטכנולוגיים ובין אם זה התהליכים האנושיים שבהם המידע מעובד ובכך אני רואה את התפקיד שלי בלסייע לארגון לממש את האחריות שלו, את החובות שלו לפי דיני הגנת הפרטיות. ממונה הגנת פרטיות היא לא חובה במדינת ישראל אבל גופים שמחזיקים מידע אישי ובעצם מידע אישי הופך להיות מבחינתם סוג של סיכון הם באמת לוקחים אדם כזה ואני רואה דווקא את התפקיד שלי כממונה, לאו דווקא בכל ארגון זה כך, אבל בוודאי במגדל, לא כחלק משומרי הסף של החברה. יש את המחלקה המשפטית, יש את מחלקת הציות, יש את מחלקת הביקורת, והם התפקיד שלהם בסוף תהליך, או באופן שוטף, לעשות ביקורות ולבדוק מה נעשה לא נכון, איפה לא עומדים ויש פערי רגולציה וכדומה. לעומת זה, אני כממונה, כחלק מהחטיבה הטכנולוגית בארגון, אני רואה את התפקיד שלי בתוך התהליכים כבר מהשלב המוקדם שלהם, מהייזום ומהאפיון של תהליך שבו אני נכנס ובעצם מכניס את העיצוב לפרטיות, שזה מושג מאוד חשוב שמאפשר לארגון בעצם לבנות את התהליכים נכון. במקום שבסוף התהליך מישהו יעצור אותם ויגיד להם אני מאשר או מונע את הפעולה הזאתי. אני נכנס כבר בתהליכים בשלב מוקדם וגורם להם להתנהל נכון ולוודא שאכן כל המידע מעובד נכון, שכל המידע נאסף בצורה נכונה וכדומה, מה שמאפשר לארגון בעצם גם להתנהל באופן חוקי ויעיל, אבל בעצם גם מונע הרבה מאוד סיכונים שארגונים היום נושאים בחובם כשהם מחזיקים מידע אישי ומטפלים בו באופן בלתי חוקי.
0: תשמע, אני חייב uh, להוריד את הכובע, זו גישה מאוד נכונה, כי בדרך כלל אני חושב על איש הפרטיות בתור זה שמסביר לי למה אסור, ולמה אסור לי להחזיק את הדאטה, ולמה אסור לי להשתמש בו, ואתה אומר, לא, אתה פוגש את תחילת התהליך, אתה אינבלר, אy, פסיליטייטור, או אינבלר, אבל האמת היא שקפצנו קצת לסוף השיחה, כי עוד לא דיברנו מה זה פרטיות ולמה צריך לשמור עליה, אז בואו נקפוץ להתחלה, אה, מהי פרטיות, במה היא שונה מהגנות אה, סייבר, הגנות ודאטה ומידע אז אולי נשים firewall ונשים סיסמה ולא על זה אנחנו מדברים בכלל, נכון? אז מהי פרטיות ואיך מגנים עליה ולמה צריך להגן עליה? אנא ממך.
1: כן, יש מי שלא מכיר היטב את התחום או, או רואה באבטחת המידע את החובה היחידה שלו הוא באמת בעניין הזה קצת טועה. אין ספק שהגנת סייבר והגנת פרטיות חופפות אבל הן בעצם הן נוגעות לשני דברים שונים. קודם כל פרטיות בעולם הדיגיטלי זה המידע האישי שלך וכיצד אתה מאפשר לגשת אליו, לעבד אותו, לאסוף אותו, לצפות בו וכדומה. אבל במישור הפילוסופי יותר, פרטיות היא בעצם הזכות להיות חופשי מהפרעות או מחדירה. זה היכולת להגדיר את האזור בו אתה יכול להיות לבד בלי שיראו מה שאתה עושה. זה עניין של שליטה. הזכות שלי לקבל שליטה על האופן שבו המידע האישי שלי, הנתונים שלי, נאספים, מאוחסנים וכדומה. ובעולמות של אחריותיות, כן, פרטיות, זה אופן השימוש במידע הרגיש בצורה אחראית. היום ארגונים נדרשים להיות שקופים לגבי צורת הנתונים שהם מתכוונים לאסוף, למה הם אוספים את זה, עם מי הם משתפים את זה, והיום אנחנו כמשתמשים רואים את זה בכל מיני דיסקליימרים שבהם אנחנו מאשרים את השימוש וכדומה, אבל שוב, בעולם, אה, אה, בעולם הדיגיטלי יש לך חשיבות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבטחת מידע או הגנת סייבר זה הגנה על הנתונים והמידע הזה. זה בעצם חלק מהחובות שמוגדרות בעולמות הפרטיים. זה האמצעים, התהליכים, המערכות, השיטות שבעצם ארגון נוקט כדי להיות מוגן מפני סכנה או איום או נזק. והרבה פעמים זה באמת מתייחס לבטיחות. כן, בעולם הדיגיטלי הרבה פעמים אנחנו מדברים על פיירולים, אנטיווירוסים, וזה הגנה על הנתונים הללו מפני הפרות פוטנציאליות, פנימיות לדוגמה, או הדלפות, זה יכול להיות על ידי פושעי סייבר, האקרים, וזה עניין של שמירה על, על כך שלא תהיה גישה ממקורות לא מורשים. Eh, למידע.
0: רגע, אלי, אלי, אני רוצה לקטוע אותך, כל, מן הסתם כל מה שאתה אומר נכון, אבל אנחנו מדברים נורא גבוה. למה להגן על פרטיות? אתה יודע, דיברת על פילוסופיה ועל תקנות, אבל מה כבר יקרה? כן? מישהו יגלה, לא יודע, כמה כסף יש לי בבנק, מישהו יגלה את המצב הבריאותי שלי, אני כמובן פרקליט השטן פה, אבל מה כבר יקרה, מה הסכנה בגילוי של המידע שהיא מיופר של הפרטיות שלי?
1: אז אתה יודע, אנחנו היום כולנו מרגישים איך ההתפתחות הטכנולוגית בעצם יוצרת איזשהו מתח בין הזכות לפרטיות ופרקטיקות של איסוף מידע. הכלכלה הדיגיטלית החדשה היום מתבססת על כך, ואנחנו רואים את זה עם ענקי האינטרנט והרבה גופי, גופים מסחריים, מתבססת על מידע. כל הגופים האלה הפכו להיות קוראי מידע, הם אוספים כל היבט של הפעילות שלנו. של, בין אם זה במכשירים, עם, בין אם זה ב, 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 באופן הפעולה שלנו מול הממשקים שלהם. הם אוספים מידע על ההתנהגות שלנו, על אורחות החיים שלנו, וכל זה דרך אגב קורה רק בגלל שהיום באמת גם הטכנולוגיות מאפשרות את זה, גם המחיר הזול יותר של אחסון, גם הכישוריות של מכשירים שבעצם מאפשרים היום לאפליקציות, למכשירים, לתוכן בעצם לעבור מאחד לשני. וכמובן כל הטכנולוגיות החדשניות הללו שמאפשרות לנו לאסוף את כל המידע הזה, לנתח אותו, לנטר אותו ולהבין בעצם כל אספקט בפעילות של משתמש או של עובד ואפילו בכוונות שלו ואפילו ביכולת שלו, של אותו ארגון, אותה חברה להכווין את הרצון שלנו ואת האמונה שלנו. אז קודם כל צריך להבין, אנחנו בכלכלה החדשה הזאת הפכנו להיות, כמו שתמיד אומרים, מוצרים. מוצרים בלב הכלכלה הדיגיטלית ומודל עסקי של הרבה מאוד חברות. ובעצם כל האיסוף האינטנסיבי הזה שאנחנו חווים אותו וכבר מודעים לו ברמה כזו או אחרת, יצרה איזו תפיסה צינית שאומרת הפרטיות כבר מתה, בוא, בואו נוותר על כל העניין הזה. אבל אני כממונה הגנה על פרטיות יכול להגיד לך שבעצם לא רק שהיא לא מתה, אלא במובנים רבים יש, בעצם צריך לראות אותה כמלכת זכויות האדם בעולם הדיגיטלי. האופן שבו אני, והיכולת שלי להחליט, לבחון מה המידע שאני מוכן לשתף, היא זו שמאפשרת לכך שאני לא אהיה מוטה ושאני לא אקבל כל הזמן ניסיונות להכווין את ההתנהגות שלי. שאני זה שלא יציפו אותי במידע שמישהו חשב לנכון להציף לי משיקולים כאלה ואחרים, בין אם מסחריים ובין אם פוליטיים. אתה יודע, מספיק לזכור שכשאני מזמין טיסה לסיישל, ואתה מזמין את אותה טיסה, באותו זמן, נקבל מחירים אחרים לגמרי, וזה למה? רק בגלל שאותה מערכת לדוגמה יודעת שאתה אתמול קנית בגד ים. או ששבוע שבר צפית בתמונות של איזה חבר באינסטגרם שם שוחה במאה טורקיס בסיישל. אז האיסוף של המידע האישי על ידי הגופים האלה הוא לא ציני, הוא מאוד כלכלי והוא מאוד מאוד יעיל, רק מספיק להסתכל על המחזורים שלהם כדי להבין שזה מאוד טוב להם. והם משתמשים בזה לא לטובתך, הם משתמשים בזה לטובתם. והיום עם היכולות הללו החדשות, המידע האישי שלך הופך להיות בעצם ברמה מסוימת כלי כנגדך. נכון, אתה מקבל פרסומות מותאמות לך, אתה רואה דברים שמעניינים אותך, אבל זה לא נעשה מטוב ליבם, זה נעשה כדי לגרום לך בסוף לקנות את מה שהם רצו, או לבחור במה שהם חשבו שנכון שתבחר בו. אם קצת נהיה צינים, הם בעצם הופכים אותך לבובה ברמה מסוימת של הצרכים העסקיים שלהם.
0: אז רגע, אני, מתוך מה שאתה אומר, תרשה ל- ללקט את הכותרות של האיומים. קודם כל, ישנו הסיכון שגוגל יתעשרו, או ווייז ידעו לאן נסעתי, שזה, על פניו, לא נשמע לי, שוב, אני קורא פרקליט השטן, אבל לא נשמע לי סוף העולם, נתנו לי מוצר נחמד, יודעים עליי דבר או בסדר. אתה אומר... אחרי זה זה, זה זה יאפשר להם איזושהי אפליה, לדוגמה אפליה במחיר, אבל זה, יש תקנות שונות מפרטיות, חוקי הגנת צרכן וכן הלאה, שמונעים אפליה, כלומר, אפליות בגלל שהם יכולים, הן לא חוקיות, אבל לא כי הופרה פרטיות, אלא כי, שוב, אפליה לכשעצמה היא אסורה. אתה זה מאפשר לכל מיני גופים מניפולציה דיגיטלית, ואז עולה לי בראש הסיפור של Cambridge <קמבריג> Analytica וקמפיינים פוליטיים כאלה ואחרים, שאגב, למיטב ידיעתי, כלל לא הוכח שזה אפשרי, אלא אני, פה, אני באמת לא יודע אם זה בגדר אגדה אורבנית או איום אמיתי. אני אה, לא אמרת את זה מפורש, אבל השתמע גם גניבה של הזהות, שזה נכון שעשו אה, עסקאות בשמי ברגשותים עליי, ו- ולבסוף גם, לא אמרת, אני מניח, אבל שהאיום אה, אה, הוא לא ברמת... אה, שחקני ענק, כלומר אם הביון הסיני ירצה לדעת עליי משהו, א', לא יודע למה שירצה, אבל זה לא התקנות החוקים שאנחנו מדברים עליהם שיגנו עליי, כי הביון הסיני יגיע למשהו. האם הצלחתי לנקט נכון את הסכנות שבזליגת מידע אישי לעולם?
1: תראה, אני דיברתי בעיקר על הפעולות החוקיות. לתת לך מחיר אחד ולי מחר אחר, זה לא בהכרח אפליה, שחוק הגנת הצרכן מדבר עליה. האם הסיבה שבשלה... קיבלת מחיר אחר היא בגלל שאתה ממוצא אתני כזה או אחר, אז אולי כן. אבל הפרסונליזציה של המסחור היא לא אפליה. היא לכאורה שיטה עסקית לגיטימית. כל מוכר ב, ב, בשוק, כשרואה אדם עם נעליים יקרות, ייתן לו מחיר יותר גבוה. והבעיה היא שהארגונים מפעילים כלים, כלים כל כך מתוחכמים ומכירים אותנו כבר כל כך טוב. שבעצם אנחנו כבר לא מודעים לפרסונליזציה הזאת שהיא הרבה פעמים כאמור אה, אה, כנגדנו. לקחת את זה לעולם או לשלב נוסף של באמת אה, הפרה של הוראות החוק, זאת אומרת של גנבת המידע ושל אה, אה, כניסה וריגול למכשיר שלך, אתה יודע כולנו מחזיקים איתנו את המכשיר ריגול האולטימטיבי, הטלפון שלנו, שאתה יודע איפה אנחנו נמצאים, עם מי אנחנו משוחחים, מי החברים שלנו. אה, איך אנחנו אוכלים וכל ו- דבר הכי פרטי כמובן. זה כבר כמובן פעולות שמפחידות א- א- ברמה אחרת של ממש עבירות על הוראות החוק, א- גם בישראל כמובן, אבל בכל העולם, א- של גנבת זהות, של שימוש במידע הזה כנגדך בצורות נוספות, של סחיטה וכדומה. א- בהחלט, אני חושב שכשאנחנו מדברים על שליטה במידע שלך, אנחנו מתייחסים לכל המישורים
0: האלה. זאת אומרת, אני, אה, אה, הרגולטור שומר עליי ואני צריך לשמור על עצמי לא כי יש שימושים לא חוקיים במידע האישי שלי, אלא כי יש שימושים חוקיים במידע האישי שלי, שעלולים לפגוע בי.
1: <אז> תשמע, זה, זו, זו באמת הנקודה המעניינת. יש את השימושים הלא חוקיים, עליהם אני חושב שכולנו מסכימים, לגנוב זהות ולסחוט אדם שיש לי את המידע הכי פרטי שלו, על, עם מי הוא נפגש אתמול בלילה, זה כמובן נקודה שהחוק, המשטרה, הרשות להגנת הפרטיות וכדומה, חייבים לטפל. אבל כשאנחנו מדברים על השימושים החוקיים, כמו שאתה קורא להם, גם להם יש מגבלות. אם המידע שנאסף עליי נאסף באופן שאני לא הבנתי, לא הבנתי מה נאסף, ורמת הרזולוציה של מה שנאסף, וגם לא הבנתי מה נעשה בכך, ואיזה שימושים נעשים בכך, ולמי זה הועבר, ואיך זה נמכר, וכדומה. גם פה אנחנו בוחנים גבולות, גבולות של חוקי הגנת הפרטיות השונים בעולם, שלפעמים ארגונים, אבל כמובן גם האדם עצמו צריך להיזהר, אבל באמת, הרבה פעמים ארגונים נכשלים בהם. כשאתה הזכרת את... את המקרה שבו פייסבוק העבירה מידע למאות אלפי לקוחות שלה, הם חשבו שהם, אולי, אולי הם חשבו שהם היו בסדר, אבל הם קיבלו קנסות עצומים בגלל שבעצם נפרץ, נפרץ פה הגבול והשימוש שנעשה במידע של אותם אנשים שהיה בגרנולריות בגרנול, שאתה פשוט תדהם להבין, והיכולת לא רק להבין איזה סוג של בן אדם אתה ואיזה, האם אתה מפחד, מפעולה כזו, האם אתה אוהב מושג או נכס כזה או אחר, אלא ממש ברמה של יכולת אבחנה מאוד מאוד ברורה, השימוש הזה שהיה בניגוד למטרה לשמה הלקוחות של פייסבוק נתנו את המידע לפייסבוק, גם הוא בעצם מהווה הפרה של הוראות החוק.
0: כן, עכשיו שאני חושב על זה האמת, אתה יודע, שייקרו לי את הטיסה לסיישל, זה מציק, אבל לא הייתי רוצה שמעסיק פוטנציאלי, יראה את היסטוריית הדפדפן שלי. או שחברת הביטוח הרפואית, כן יש, כן, יש דברים שהייתי רוצה שהעולם לא ידע עליי. ו- ולמרות שאני אחלה של בן אדם ושומר חוק, אבל כן, הפרטיות שלי חשובה לי. אוקיי, אז, אז, אז בוא נראה, אז מה הרגולטור, איך הרגולטור מגן עליי?
1: בעניין הזה אני רק אוסיף עוד מילה אחת, לפעמים זה לא רק מה יודעים עליך, לפעמים זה ממש היכולת לדוגמה, להציף אותך במידע, מתוך ההבנה לדוגמה שאתה נגיד שונא סיכון, אני אציף אותך במידע שיפחיד אותך כדי לגרום לך, זאת אומרת המניפולציה היא לא רק בלהבין מי אתה ולקבל אותך או לא לקבל אותך לשורותינו, היא יכולה להיות אפילו ברמה של לגרום לך לשנות את ההתנהגות שלך. שלגרום לך להתנהל בעולם הפיזי והדיגיטלי בצורה מסוימת, רק בגלל שאני יודע מה ישפיע עליך ומה יגרום לך להאמין, לפחד, לאהוב וכדומה, זאת אומרת אנחנו כבר בשלבים הרבה יותר חזקים ומתקדמים של מניפולציות שאנחנו פשוט לא, לא מצליחים לזהות אותם כי אה, אנחנו משחקים פה עם שחקנים מאוד אה, חכמים.
0: האיום הזה של הנדסת תודעה שאתה מתאר זה... דבר שכבר uh, קורה ונחשף, או זה איום תיאורטי שאנחנו מעדיפים לא להגיע ליום הזה?
1: זה לא תיאורטי בכלל. אנחנו רואים uh, הקצנה בשיח, וכולם מדברים על זה, uh, גם בגלל המבנה שבו עולם התקשורת והמדיה החדשה עובד. Uh, אין ספק שאני נחשף לאותו סילו של מידע שמעניין אותי. ואם אני פוגש איזה מודעה או, או, או טקסט שלא מוצא חן בעיניי, המערכת יודעת, ומהשלב הזה תשתדל לא להביא לי אותו. פשוט בגלל שהם רוצים שאני אשאר יותר זמן אצלהם באתר או אצלהם באפליקציה, שאני אתעניין בתוכן שמעניין אותי, אבל זה גם גורם לכך שהם מבינים הרבה יותר טוב מה יגרום לי לפעול בצורות שונות, וכאמור, הסיבות שהם עושות את זה, אותן מערכות, הן לא סיבות שנועדו לשרת אותי בהכרח. נכון, אני נהנה אולי יותר לשבת ועכשיו לדפדף ב- 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 באפליקציה החביבה עליי, אבל בסופו של דבר מישהו בחר איזה מידע להנגיש לי ולהציג לי, מישהו בחר בהמשך לכך, לדוגמה, אחרי שהוא הפחיד אותי על רעידות אדמה, Uh, והבין מה, מנ... מה יגרום לי לנוע מכיסאי, שזה דבר בהחלט קשה.
0: הוא מוצא לך תמ"א
1: 38. נכון, להציג לי את הפרסומת המותאמת, או לגרום לי לחשוב שהרבה יותר חשוב שאני אתעסק בתמ"א 38 מאשר בחינוך ילדיי, או כל, כל דבר ציני אחר שאת רוצה לחשוב עליו. Uh, אנחנו כבר מזמן שם, וכשאנחנו uh, מגיעים גם לעולמות של פוליטיקה, ו... הפחדות שאנחנו רואים סביבנו כל הזמן, אני חושב שאי אפשר להישאר נאיבי וצריך להבין שהמידע האישי הזה, אם אנחנו לא נשמור עליו ואם ארגונים לא ישמרו עליו, ישמש כנגדנו כל הזמן.
0: אוקיי, okay, אז הפחדת אותי, אז בוא נראה איך הרגולטור מגן עליי, אתה יודע, מהבלוגים שאני קורא, מכל מקורות, יש המון מילים שנחשפתי אליהם, GDPR, טייטל 13, EPA, פרפא, חוקי הגנת זה. תעשה לי קצת סדר, מה חל בישראל, מה קורה בעולם?
1: אז קודם כל אנחנו מדברים באמת על דיני הגנת הפרטיות בעולם, תחום שהוא באמת מאוד מתפתח ומתקדם. חוק הגנת הפרטיות בישראל הוא מ-1981, אני לא יודע איפה אתה היית ב-81, אבל בוא לא, נגיד ככה, מכשירים סלולריים עוד לא היו, אולי היה לי את ה 99 שהצלחתי לכתוב עליו משחקים באסמבלר, זו הייתה הרמה הטכנולוגית בזמן שנכתב חוק הגנת הפרטיות, הוא בהחלט מיושן, אמנם הוא עבר כמה עדכונים, אבל צריך להבין שעולם המשפט מתקדם תמיד הרבה יותר לאט מעולם הטכנולוגיה, בטח בישראל. תקנות הגנת הפרטיות והבטחת מידע לדוגמה מ-2018, הן כבר קפיצת מדרגה, ואכן הן יחסית נחשבות מאוד מפורטות, באופן מפתיע אולי. וכוללות הנחיות ספציפיות לנושא הסייבר והבטחת המידע. יש גם את מה שכותב הרגולטור עצמו, הרגולטור או רשם המאגרים, כן, רשות הגנת הפרטיות, מתוך אותו וקום נקרא לזה של פער גדול שבין טכנולוגיה למשפט, מוציאה הנחיות בשלל נושאים, שבעצם מפרשת איך היא רואה את ה... מצב החוקי, וכמובן גם פסיקת בית המשפט היא בעצם מהווה חלק מאותו דיני הגנת פרטיות כלליות שמנחים ארגונים ואותנו כולנו בעצם איך להתנהל. וזה כמובן בשלל של נושאים שהחוק לא התייחס אליהם, מסביבת העבודה, ניטור עובדים, מצלמות, המרחב הציבורי, רחפנים, טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית וכל הדברים האלה שבאמת החוק בכלל לא הבין לאן אנחנו הולכים, וגם אם היו מוציאים פעם ביום עדכון, אין ספק שהטכנולוגיה רצה מהר, ולכן חייבים גם להבין שהעולם המשפטי הוא עולם של פרשנות, של לקחת את הוראות החוק וליישם אותן על העולם האמיתי. באירופה, באמת ה-GDPR, אותם סט של הנחיות וחוקים, קבעו סטנדרט חדש בעצם להגנה על זכויות של נושא מידע. זה בעצם מעבר להוראות, לדוגמה בישראל, שמדברות על סט של זכויות שיש לאותו נושא מידע, הזכות שלי לדוגמה לעיין במידע ולראות שהוא לא שגוי, אז בעצם החקיקה האירופית הביאה סט של זכויות חדשות מבחינתנו, הזכות להישכח מדברים עליה, זאת אומרת היכולת שלי לבוא לארגון ולהגיד לו תמחק את המידע עליי או תעביר את זה לארגון אחר בצורה שתאפשר לא להשתמש בזה. או הזכות שלי בכלל לחזור מהסכמה, נכון, אני הסכמתי שתאסוף את המידע שלי, אבל עכשיו הבנתי או החלטתי אחרת ואני רוצה לחזור בי מהסכמה. בעצם כל העולמות האלה של הסכמה שעליהם מבוסס החוק הישראלי שמאפשר בעצם לאסוף מידע משני מקורות. Eh, eh, הסכמה, כן, עמודי תווך כאלה של, של אישור לאסוף מידע בישראל הם הסכמה, הסכמה מדעת, זאת אומרת אני אמור להבין מה רוצים ממני ולהסכים לך, מה רוצים ממני, מה הולכים לעשות עם המידע, למי להעביר אותו וכדומה, או הסמכה, הסמכה שבדין, החוק לפעמים קובע שלגוף דרך כלל, ציבורי יש את הזכות לאסוף מידע גם אם אני רוצה וגם אם לא אבל באירופה מדברים על מקורות נוספים, לדוגמה הלגיטימיות. ארגונים יכולים לבסס את איסוף המידע על צורך לגיטימי. זה כמובן שאלות משפטיות של פרשנות.
0: כן, מי קובע מה לגיטימי ומה לא?
1: אז קודם כל החוק מגדיר בהחלט כללים לכך, ובסופו של דבר גם בית המשפט או הרגולטור שיכול לפי ה-GDPR גם אם אתה... עושה פעולה לא לגיטימית בעיניו להטיל עליך קנסות, קנסות של עד 4% מהמחזור השנתי. אנחנו כבר ראינו את הפעולה של הגופים האלה באירופה על, על ענקיות המידע כמו גוגל ופייסבוק, אתה יודע רק על פייסבוק בשנה שעברה כמעט מיליארד דולר הוטלו בקנסות. מטא <מתה> שקיבלה 275 מיליון דולר על זה שפרצה שהייתה אצלה אפשרה דליפה של 500 מיליון גולשים בשנה שעברה
0: רגע, רגע, אתה, אני, אתה נכנס לאכיפה וענישה, אני רוצה שנדבר על זה, אבל אני מרגיש שעוד לא... אני רוצה לסכם עבור עצמי את ה, בעצם את, הת, את התמונה הרגולטורית. זאת אומרת, בישראל חל חוק מאגרי מידע, אני באמת, חוק שנוסח ב-1981, אני מתקשה לדמיין באיזה מושגים בכלל הוא מדבר, אתה יודע, אבל... אוקיי? ואיזה תקנות נוספות?
1: אז, אז תראה, החוק אומנם הוא מיושן, אבל הוא מדבר בלשון יחסית רחבה. ככה בדרך כלל נוהג עולם המשפט, הוא לא יכול הרי, בשביל זה יש את התקנות וההנחיות שהן הרבה יותר ספציפיות. אז אומנם החוק מיושן, אבל גם התקנות, דבר, דיברנו על תקנות אבטחת מידע, אבל יש תקנות רבות לחוק הגנת הפרטיות, שהן כמובן יותר מעודכנות, נוגעות בנושאים ספציפיים והרבה יותר מפורטות, ויש את הנחיות הרשם של... אמנם לא מחייבות, אבל עצם העובדה שהרגולטור מפרש את הדברים בצורה מסוימת כמובן גורמת לארגונים להתנהל בהם. דיברנו על ה-GDPR, כמובן ה-GDPR זה, האיחוד האירופי זה לא העולם כולו, יש כמובן גם את...
0: רגע, אוקיי, שנייה, זה... שוב, אני מצטער שאני כותב אותך, זה היה ישראל, החוק והתקנות ופרשנויות מתוקפו. זאת אומרת, אם אני חברה, אם אני חי בישראל, מחזיק דאטה בישראל, זה חל עליי. אבל אם אני רוצה לעשות עסקים עם שווקים יותר בשרניים כמו האירופאים, כנראה כדאי שאני אכיל על עצמי את ה-GDPR, אפילו אם ה- החוק בישראל לא מחייב אותי, ואם אני רוצה לעשות עסקים עם אירופה, אולי, סליחה, עם ארה״ב, עם ארצות הברית, חלות עליי תקנות וחוקים אחרים. האם אני, האם אני מבין נכון?
1: <laughs> תשמע, העולם הדיגיטלי היום הוא חוצה גבולות, אין היום באמת גבולות, ולכן אתה יכול להיות חברה בישראל, שהשרתים שלך בישראל והמפתחים שלך בישראל, עצם העובדה שאתה מספק שירות ללקוחות שנמצאים באיחוד האירופי, החוק האירופי חל עליך. יש הרבה מאוד גופים בישראל שהם תחת התחולה של ה-GDPR ומחויבים בכל החובות הללו שהן הרבה יותר כאמור גדולות, כן, רחבות מהחובות שבחוק הגנת הפרטיות הישראלי. ובעצם התפיסה בכלל של נושא הדיגיטל, כן? כל החוקים שמתייחסים לתווך הווירטואלי ה- ה- הזה, מסתכלים על הגבולות בשאלות של משילות וכדומה, אבל בסופו של דבר זה לא כל כך משנה איפה אתה נמצא, יותר משנה איפה נמצא אותו נושא מידע שלגביו אספת את המידע האישי. ולכן בהחלט העובדה שאתה יושב בישראל הבטוחה, לא בהכרח אומר שלא חלים עליך חוקים כמו ה-GDPR, כמו CCPA, קליפורני, אתה יודע, ה-GDPR בעצם יצר מגמה, שכבר התחילה הרבה לפני זה, של הרבה מאוד חוקים בכל העולם, לא רק בארצות הברית, אנחנו מדברים על מדינות כמו ניו זילנד, וקנדה, וסינגפור, ואפילו סין, שכמובן מכילה את זה החוצה, אבל לאו דווקא על עצמה, כמדינה, כממשלה. אבל כל החוקים האלה בוודאי באירופה, בארה״ב סליחה, שכבר 15 לדעתי מדינות אישרו הצעות שמאוד דומות לחוק, ה... זה נקרא חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה, כן? CCPA, יש כבר 15 מדינות כאלה שאישרו הצעות חוק דומות שמאוד מאוד מתכתבות עם ה-GDPR. וכוללות גם הגנה רחבה וגם נוקשות נקרא לזה או יכולת להטיל קנסות מאוד כבדים על מי שלא עומד בחוק, בהוראות. אני אגיד עוד דבר על מדינת ישראל, כיוון שבעצם אנחנו מדברים על עולמות וירטואליים שהגבולות בהם לא באמת רלוונטיות, אז לדוגמה נושא האדיקוסי אולי שמעת עליו, אותו מעמד של תאימות או הלימות של מדינות מסוימות, ביניהן מדינת ישראל, עם כללים ועקרונות שלדוגמה נמצאות באיחוד האירופי. האיחוד האירופי בעצם, דרך אגב, בוחן בימים אלה עוד פעם את האדיקוסי שניתן לישראל, קבע שמדינת ישראל, רמת הגנת המידע במדינת ישראל, תואם את הרמה באיחוד האירופי, למרות שאנחנו רואים שיש הבדלים כאלה ואחרים. ובשל כך לדוגמה היכולת להעביר מידע מאירופה לישראל הוא הרבה יותר קל ממקומות אחרים בעולם שאין להם תאימות כזו, בשביל להעביר מידע מהאיחוד האירופי אליהם צריך לעשות מהלכים לא פשוטים כדי לשכנע את הרגולטור שבדקת באופן ספציפי את המדינה ואת הארגון שאליו אתה מעביר וממש עשית בדיקות ופיקוח ובקרה רציני מאוד כדי...
0: רגע, מה זה להעביר מידע? כי הרי אם אני... יש לי אתר אינטרנט, גולש אליי בריטי, הופ, נתתי לו שירות. אתה מדבר על העברת נתונים בין... בין מוסדות מדינה? או מה
1: זה העברת מידע פה? לאו דווקא, בין גופים. דו היום, אם אתה לדוגמה גוף שנמצא בגרמניה ורוצה לעשות עיבוד סטטיסטי למידע שאספת, ויש לך ספק שנמצא ב... לדוגמה פולין, שאולי לא נמצאת, אין לה מעמד כזה, או, או כמובן אם אנחנו מדברים על מדינות במזרח אסיה, לא תמיד הרגולטור יאפשר לך להעביר את המידע הזה לספק, הוא ידרוש ממך, אם זה בישראל, אז הוא אומר כן יש, adequate, יש level of adequacy מספק, אתה יכול להעביר את זה לספק ישראלי, והרבה מאוד סטארט-אפים או חברות טכנולוגיות בישראל נהנות מהמעמד הזה. <coughs> אבל אם לא היה לנו את המעמד הזה, וכאמור כרגע הוא נבחן, יכול מאוד להיות שגופים אירופאים יחליטו לא להשתמש בסיוע של ספקים ישראלים. כי זה פשוט מסבך אותם משפטית, הם צריכים עכשיו לחתום על חוזים ולעשות בקרות והרבה מאוד דברים שעולים להם הרבה מאוד כסף. אני אגיד שהבחינה הזאת של ההדק ושיא היא מאוד משמעותית ואנחנו גם כמובן מדברים פה על חוק יחסית מיושן, אבל בעיקר כל מיני שורה של חוקים ותקנות שנוגדים עקרונות של פרטיות שקיימות קיימים במדינת ישראל, בעיקר בנושאים של מדיניות ביטחון, ראינו תיקוני שב"כ, העברת מידע למשטרה וכדומה, כל הנושאים האלה מאוד מפריעים אה, לרגולטור שאומר, רגע, המידע האישי הזה שנאסף באירופה עכשיו יועבר לאיזה ספק ישראלי וכל גופי הביטחון שם יצפו בזה, יעשו בזה שימוש, אני לא בטוח שאני רוצה לאשר את זה.
0: הבנתי. אוקיי, okay, עכשיו אני, בתור יזם צעיר בישראל, אני מרגיש שאני מבין איזה תקנות וחוקים חלים עליי. ספר לי איך נעשה את האכיפה. כלומר, היית ממונה על האכיפה, מה זה אומר? שאתה שולח לחברה מייל, שלום, ברביעי אני מתייצב אצלכם לביקורת? או שאתם מגיבים לתלונות? איך נראית האכיפה?
1: אז קודם כל גם וגם, אבל למה יום רביעי? אני יכול פשוט להגיע ולדפוק בדלת. הרשות להגנת הפרטיות היא הרגולטור, והיא בעצם משטרת האכיפה במדינת ישראל, כמובן גם למשטרה יש סמכות שיורית, אבל הסמכות של הרשות להגנת הפרטיות כוללת סמכויות מנהליות ופליליות. זה סמכויות של באמת כניסה לחצרות, כל מקום שבו יש חשד שמתנהל מאגר מידע, או שיש חשד להפרה של הוראות החוק, זה חיפוש, זה תפיסה, זה חיפוש בחומר מחשב, זה חקירה באזהרה, זה תשאול. בעצם כל הפעולות הללו נעשות בסמכות וכמובן בחלקם, בחלק מהמקרים גם מוציאים צווים מבית משפט כשצריך ובעצם בודקות שני דברים כמו שאמרתי, אחד זה הפרות מנהליות, זאת אומרת ארגון שלא מתנהל על פי הוראות של חוק הגנת הפרטיות, שדרך אגב בסוף התהליך הזה אם אני אכן מוצא שגוף הפר את הוראות החוק אני יכול במסגרת של אותה אכיפה, כן, של רשות, להטיל עליו קנסות, להנחות אותו לתקן ליקויים, אפילו לבטל לו את הרישיון. אתה יודע, במדינת ישראל יש רישום של מאגרי מידע, ורשם מאגרי המידע, יש לו את הסמכות לבטל את הרישום. זה אומר בעצם למנוע ממך לעשות שימוש במאגר המידע שלך. תחשוב על ארגון שבאים אליו ואומרים לו, טוב, אתה לא יכול לעשות שימוש במאגר הלקוחות שלך עכשיו. Eh, כמובן שזה צעד מאוד דרסטי זה בליקון. קרה? יש לזה תקדימים? כן, בהחלט, זה קרה במקרים של סוחרים במידע שהתנהלו בצורה מאוד עבריינית, אספו מידע בלתי חוקי, עשו בו שימושים ציניים, כבר אמרנו את המילה הזאת, ומעבר לקנסות והפגיעה המוניטינית, שגם דרך אגב לה לא יש השלכות, כי כשאתה קובע שגוף הפר את החוק, אז בעצם אתה פותח פתח לתביעות אזרחיות כנגדו. כן, דרך אגב, פגיעה בפרטיות, אתה יכול לתבועה באופן נזיקי בלי להוכיח נזק אפילו. שהחוק קובע סף מסוים של קנס, של תשלום כאילו על הפגיעה בפרטיות שלך, אבל זה תביעות ייצוגיות ועוד ועוד ועוד, אבל בהחלט גם ביטול הרישוי, כלומר בסופו של דבר סגירה של חברות, וזה במישור המינהלי.
0: רגע, זה האכיפה של החוקים הישראלים, אם עברתי על GDPR זה לא אתה שוכף, אבל מישהו עלול לטבע אותי באירופה או, או בקליפורניה, כלומר זה אכיפה אחרת.
1: נכון, להטיל עליך קנס, כמו שדיברנו, <laughs> על אותם מיליארד דולר ש... שפייסבוק קיבלה בשנה שעברה, שם דרך אגב זה היה, כמו שאמרתי, דליפות, טיפול לא ראוי בנתונים של גולשים, הפרות פרטיות באפליקציה, ב- בוואטסאפ ועוד ועוד, בעצם הקנסות באירופה הם מאוד משמעותיים, אבל החוק הישראלי שונה מהחוק האירופי כי הוא גם נותן סמכויות פליליות וקובע עבירות פליליות, למי שבעצם עושה שימוש בלתי חוקי במידע אישי של אחר. עבירות שיש להן קנסות של עד חמש שנות מעשור. כך שהרשות, בסיוע דרך אגב של פרקליטות הסייבר, מנהלת תיקים פליליים כנגד, לדוגמה, אנשים שגונבים מידע אישי, עושים בו שימוש בלתי חוקי. לא מזמן פורסם לגבי תיק שבאמת ניהלנו כנגד עובד מדינה. שעשה שימוש במידע אישי של המדינה כדי לסייע אה, לאנשים למצוא את קרוביהם ובעצם עשה בכך אה, אה, פעולה בלתי חוקית. יש בעצם אה, שלל של עבירות שהחוק מונה, אה, שמירה על סודיות, כלומר השימוש במידע שאתה נחשף אליו כעובד, ועוד עבירות אחרות, אבל באמת פגיעה בפרטיות בישראל היא גם עבירה פלילית, כמו שאמרתי יכולה להיות עד חמש שנות מאסר, וכל זה מתבצע על ידי חוקרים ומפקחים של הרשות, יש שם גם כמובן יועצי אבטחת מידע, מומחי פורנזיקה ומשפטנים, ועוד נקודת מגע אחת חשובה של האכיפה זה אותם פיקוחי רוחב, שזו בעצם גישה שאומרת במקום לעשות תיק ספציפי על אירוע, אני מבצע ביקורת או אודיט על מאות גופים באופן אה, סקטוריאלי, כשבעצם שולחים להם שאלונים, אה, מקבלים מהם את המידע, מוצאים פערים, במקרים מסוימים גם הולכים לעשות ביקורי עומק, או פיקוחי עומק זה נקרא, אה, ובסוף התהליך אה, מייצרים אה, בעצם שני תוצרים עיקריים, אחד זה תוצר הספציפי לכל חברה שהייתה במסגרת של אותו פיקוח רוחב, שהיא מקבלת רשימה של פערים שנמצאו והנחיות לתיקון ניקויים, וגם פרסום של דוח מגזרי באופן ציבורי שמפרסם את הכשלים שנמצאו באותו סקטור, <coughs> מה שמאפשר כמובן גם לגופים שלא, היו, שלא נבחנו במסגרת פיקוח הרוחב להבין איפה יכולים להיות גם אצלם כשלים כאלה. בין אם הם נובעים מחוסר הבנה של הוראות החוק ובין, ובין אם סטנדרטים שנוצרו, כן, סטנדרטים נלוזים שנוצרו באותה תעשייה, אז זה גם מאפשר להם וליועצים שלהם להתנהל נכון יותר. וכאמור, כל התוצרים האלה, יש להם גם משמעויות אחר כך ברמה של פניית האזרח כנגד אותו ארגון שהפר את הפרטיות שלו במישור האזרחי, על נזקים שנגרמו לו, תביעות ייצוגיות וכדומה.
0: אוקיי, okay. אוקיי, okay. אני מרגיש שאני מתחיל לקבל את התמונה, אבל היות שזה פודקאסט אה, לא של לשכת עורכי הדין, אלא של מדעני נתונים, אני עכשיו שואל את עצמי אה, איך זה משפיע עליי, כלומר, נגיד אני, אה, אני חלק מארגון גדול ויש לו ממונה על אה, פרטיות אה, כמוך, מעולה יש מומחה לעניין, אני יכול, האם אני יכול להתעלם מכל העניין הזה ולהמשיך לנתח את הנתונים? אה, כאוות נפשי, או שבאמת עכשיו כל איש דאטה באקדמיה ובתעשייה צריך לעבור הכשרת GDPR והכשרה רגולטורית כזאת. תראה,
1: קודם כל צריך להבין שהיום כל מי שמנהל מידע אישי, או שהוא בעלים או מחזיק של מאגר מידע, חייב להבין ולהכיר את החובות שלו. לרבות חובות של אבטחת מידע, ולרבות החובות הכלליות יותר של איך עושים שימוש במידע, מה מותר ומה אסור. כבעל תפקיד בארגון, אני מניח שהרבה פעמים אתה צריך לסמוך על הארגון שלך, כמו הרבה מאוד תחומים נוספים שבהם אתה סומך על הארגון שלך שהוא מתנהל באופן חוקי ושהוא לא בעצם יוצר איזושהי רמת סיכון עבורך. החוק האמור מונה... Uh, גם שלל של עבירות פליליות, זאת אומרת, יכול להיות ארגון שפועל באופן חוקי, אבל עובדים שבו מתנהלים בצורה בלתי חוקית, שאז יכול להיות שהם חשופים uh, לעבירות, uh, גם אם הם לא הבינו אותם או ידעו עליהם. אז בהחלט אני ממליץ לכולם להבין מה אומר החוק, אבל זה לא תורה מסיני. Uh, בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שהמידע שאתה מקבל לידיך הוא מידע שקיבלת בנאמנות. זה לא מידע שלך, זה מידע של מישהו אחר, של אותו נושא מידע שנתן לך את המידע לצורך מסוים. ואתה צריך להבין שכשאתה עושה בו שימוש, אתה צריך לשמור על אותו נושא מידע ולעשות רק את השימוש שלשמו הוא נתן לך את המידע הזה. ואם הוא נתן לך את זה מסיבה א' ואתה עושה בו שימוש אחר, אז אתה צריך לקבל את ההסכמה שלו, או שאל תעשה את זה. עכשיו, אם יש dpo בארגון, ואם הארגון עובד כחוק, כנראה שגם אתה מתנהל בצורה ראויה. אבל אם אתה שם לב שדברים אה, לא נראים הגיוניים, שהשימושים שנעשים הם לא אתיים, שהפעולות שאתה מבצע בסופו של דבר פוגעות כנראה בנושא המידע, אז יש סיכוי גדול מאוד שנושא המידע לא הסכים לכך. ולכן אני כן הייתי מעלה פה איזשהו דגל ובודק, א', כמובן את הסיכון האישי שלי, כמישהו שיכול להיות שכרגע מפר את הוראות החוק, וב', את הארגון, בודק, האם הנושא הזה הוא באמת אה, ראוי. עכשיו הנושא הזה, כל נושא הפרטיות נלמד. <coughs> היום הוא הופך להיות, בוא נגיד ככה, כל ארגון היום מבין שהגנה על המידע האישי, כן, הגנת הסייבר הפכה להיות כמעט סטנדרט, וכל ארגון מבין שהוא חייב לשמור על המידע הזה. אבל גם הפרטיות באופן כללי יותר נלמדת. אני אישית מרצה היום על פרטיות בקריאה האקדמית של אונו, במסגרת תואר שני למינהל עסקים עם התמחות בסייבר. יש הרבה מאוד קורסי הכשרה. Uh, התפקיד הזה uh, בעיניי הוא uh, uh, חשוב להבין את העקרונות שלו, כל מי שמתעסק במידע, uh, מידע אישי, חייב להבין את המגבלות שלו לאותו שימוש uh, במידע. אני אגיד את זה גם ברמה העקרונית, לא שלך כמהנדס uh, בארגון, אלא בארגון עצמו, אני חושב שזה כבר די uh, מובן, אבל הסיכון הזה של ארגונים, שלהפקיר את הפרטיות של הלקוחות שלהם, או של העובדים שלהם, או של הספקים שלהם, הפך <אח> להיות סיכון גדול מדי. וארגון חייב להבין שהחובות האלה זה באמת אה, תחילת הדרך כדי למנוע אירוע פרטיות, ואירוע כזה יכול לשתק ארגון במקרה טוב, אה, ואפילו להרוס אותו לא רק מבחינת הקנסות העצומים שהוא יכול לקבל, אלא גם מבחינת הנזק. בעצם, אה, אם אתה לא יודע לשמור על המידע... אתה נחשף פה לפעולות של חיצוניים שיכולים פשוט לסגור לך את העסק.
0: תשמע, מה שאתה אומר מעלה שתי מחשבות, שתי שאלות, תענה בסדר שנראה לך, אבל קודם כל, אתה אומר, הבעלים של המידע הוא הנשוא של המידע, ולכן צריך לשמור על הפרטיות. אבל את באה לי להגיד, רגע, אם קופת חולים מחזיקה במידע רפואי שלי, ואולי גם מרוויחה כסף, כי היא מוכרת את המידע הזה לאיזה מחקרים. אני לא רוצה רק שתשמרו על הפרטיות שלי, אני רוצה חלק ברווחים. זה מידע בבעלותי, אז, אז למה אני לא שותף לרווחים, זו שאלה ראשונה. ואני מבין שזה לא אזור המומחיות שלך, אבל היא פשוט עלתה לי בראש. ושנית, חברה בסקאלה של גוגל ומיגדל, אה... אני מבין שיכולים להרשות לעצמם אדם שאחראי על ניהול מאגרי המידע ואדם שאחראי על שמירת הפרטיות של אותם מאגרי מידע ואז, אתה יודע, למדען הנתונים ולמהנדס יש לו את הפריבילגיה של פשוט לעשות, לעשות את המקצוע שלו וכמו שאתה אומר, לסמוך על הארגון שאם הדאטה ישנו זה כי זה מותר זה לא בהכרח נכון בסקאלה של סטארט-אפ של שלושה אנשים שכל אחד מצופה לעשות הכל או בסקאלה של מעבדה באקדמיה, שבו החוקר הוא, הוא גם ה-CFO, הוא גם ה-CSO, הוא, הוא הכל. אז איך, איך, איך מצופה שהתקנות האלה ייאכפו בסקאלה הקטנה יותר?
1: אז אני אתייחס קודם לשאלה הראשונה. יש היום הבנה וגם שירותים ואפליקציות שבאמת אומרים את מה שאמרת, המידע הזה הוא שלי, למה שפייסבוק ירוויחו כל כך הרבה כסף כל שנייה על הגב שלי? ואכן, יש רשתות חברתיות שאומרות אחרת, שאומרות אם אתה תייצר תוכן שיגרום לאנשים להסתכל עליו הרבה, אז אתה תקבל תגמול. זה בעצם המחיר של העובדה שאתה הצפת את הרשת במידע אישי, שכנראה גם היה מעניין. הסיבה שפייסבוק עושים את זה ושאין לך מה לעשות עם זה, זה בגלל שהסכמת. אתה הסכמת לתת לפייסבוק את המידע הזה בחינם. אתה הסכמת, זה לא בחינם, אתה מקבל שירות נפלא. אתה מקבל מייל חופשי ואתה מקבל שירותי חיפוש חופשי והכל נפלא ונהדר, ואתה הסכמת לכך, שבתמורה לכך, אתה משתף איתם מידע אישי הכי, אישי, מה שנקרא.
0: רגע, טוב, פייסבוק זה אולי קל. הלכתי לקולונוסקופיה בקופת חולים.
1: אתה בטח לא תטען שייצרתי תוכן. אתה ייצרת, תראה, בסופו של דבר הרופא בסיועך ייצר תוכן חדש, כי אם הדוח הסופי של אותו טיפול פולשני קובע שיש לך מחלה כזו, או שיש לך אלרגיה כזו, כל המידע הרגיש הזה, כן, הרפואי הרגיש הזה, זה בהחלט מידע אישי שנאסף על ידי רופא של קופת החולים בהסכמתך. ונועד לצורך מסוים, במקרה הזה לצורך בריאותך האישית. ואם אותו ארגון לוקח עכשיו את המידע הזה ומפרסם אותו באינטרנט, כי זה נורא מעניין, בואו תראו את הפוליפים של יונתן, כי יש פה איזו תופעה מעניינת, אז אני לא בטוח שאתה תשמח מכך. אני לא אשמח. אינטר... <laughs>
0: מה? אני לא אשמח.
1: אתה לא תשמח, נכון, וגם אסור לא לעשות את זה, זו הסיבה דרך אגב שאסור לא, אבל אם היית מסכים, אם היו פונים אליך ואומרים אנחנו רוצים להציג את זה בכנס גדול והיית מסכים, אז לכאורה אין בעיה, שוב עולם הזה של פרטיות והסכמה הם כמובן נושקים אחד לשני, ברגע שארגון לוקח את המידע שלך שהוא אסף כן, גם אם הוא אסף את זה באמצעות המומחים שלו ויצר את זה באמצעות אנשים שידעו להפיק ממך לצורך העניין את המידע האישי הזה, הוא יכול לעשות בזה רק את השימושים שהרשית להם. וכמו שאמרתי, קיימים היום בעולם המבוזר, כן, עם כל מיני טכנולוגיות שמבוססות על בלוקצ'יין ומכילות בתוכם באופן אינהרנטי את היכולת לאפשר לך ליהנות מהמידע האישי שלך במידה ואתה בוחר לשתף אותך. קיימות מגמות כאלה, להגיד לך שזה מצליח, אנחנו ראינו כבר את ההתחלה והניצונים של, ה, של הגישה הזאתי לפני שנים רבות ואנחנו עדיין לא רואים את זה באופן מסחרי מלא, אבל זה בהחלט, אני חושב, כיוון שאליו הכלכלה צועדת, כשאנשים מבינים שהמידע האישי היא בעצם שלהם נעשה בו שימוש, כמו שאתה אומר, על גבם, והם לא מרוויחים מזה למעט, אתה יודע. הפירורים של הרצפה, אותם שירותים
0: בחינון. מעניין, אתה אומר, פייסבוק לא כחברה בעם, אלא כקואופרטיב של כל בעלי החשבונות. טוב, מעניין, בוא, בוא ניפגש עוד עשר שנים, לראות אם זה תפס העניין הזה. תשמע, הזמן לא לטובתנו, אז ביי להתחיל לקנח, ובוא נקנח במשהו כיפי, כמו קורונה. ונכון, כשהתחיל כשה... הקורונה הזה, נראה שכל תקנות הפרטיות הופרו, ידענו הכל על אותו ברנש מסכן שהלך לפירת האדום ו... מה קרה שם? למה שכחנו את כל דיני הפרטיות? האם בדיעבד זה נראה מוצדק?
1: כן, בהחלט. תראה, בוא נתחיל מהבסיס עוד פעם. צריך להבין שהפרטיות היא יחסית. בעולם המשפטי זכויות אדם הן יחסיות, זאת אומרת הן לא מוחלטות. גם את החופש האישי שלך, שזה גם זכות אדם ואתה רוצה להתנהל ולהסתובב בכל מקום, גם היא כזכות יסוד יכולה להיות, להיות מוגדרת כיוון שהיא יחסית, שיש שיקול אחר יותר חשוב כרגע שמונע אותו. לדוגמה, העובדה ששופט קבע שאתה צריך להיכנס לכלא, ולכן החופש האישי שלך נפגע. אז גם בעולם הקורונה, ובעצם הוחלט על מצב חירום, וכמו שאומרים בעולם המשפטי, יש מושג כזה שנקרא מדרון החלקלק, כן? Hard cases make bad law, כן? זה, זה הגישה שלי כ, כאיש פרטיות, אבל בעת חירום, יש הרבה זכויות אדם שנפגעות, בין היתר גם הפרטיות, אכן נפגעה בצורה מאוד רצינית בעולם. ובישראל באופן מיוחד. ישראל בעצם הייתה המדינה הדמוקרטית היחידה שעשתה שימוש באיכונים כדי לאתר הדבקות. ואני חייב להגיד שאנחנו במסגרת הרשות, למרות שאנחנו חלק מהמדינה וחלק ממשרד המשפטים שאישר, וכל פעולה כזאת היא כמובן דורשת אישורים ברמה הכי גבוהה של היועץ המשפטי לממשלה ושל הכנסת וכדומה, הרשות פעלה נמרצות כדי להכניס תהליכים של עיצוב לפרטיות לכל ה... תהליכים האלה של איתור הדבקה, של מניעת פריצה של סגרים ו- ו- וכו' וכו'. דוגמה מעניינת הייתה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אפליקציית המגן, היא לא הצליחה.
0: היה כזה דבר.
1: היה כזה דבר, והוא לא ממש הצליח. ההבנה שלי זה דרך אגב שזה לא הצליח בגלל שהמשתמשים הפוטנציאליים אמרו, ממילא מנטרים אותי, מה אני צריך עכשיו גם אפליקציה שתנטר אותי גם כן. אבל המגן הזאת היא בעצם דוגמה מצוינת לעיצוב לפרטיות בגלל שהיא פותחה ועוצבה בצורה מאוד נכונה מבחינת היבטי הפרטיות. זו הייתה מערכת מבוזרת שהמידע בה נשמר על המכשיר בכלל ולא באיזה מרכז בענן או במתקן שב"כ כזה או אחר על המיקום שלך וגם לא השתמשה בנתוני המיקום שלך בעיקר אלא בנתוני הקרבה. כלומר לא הייתי צריך לדעת שהסתובבת ברחוב כך וכך בשעה כזו או אחרת אלא הייתי צריך לדעת שבסך הכל היית במרחק של חמש מטר ממישהו אחר שאחר כך זוהה כחולה קורונה זאת אומרת נתוני קרבה ולא נתוני מיקום מערכת מבוזרת מערכת ששומרת את המידע אצלך הצפנה והטממה של הנתונים ובסוף גם הסכמה זאת אומרת גם כשהבנת שהיית חשוף ל... למגע, גם אז העלאת המידע למשרד הבריאות הייתה בהסכמתך. מערכת שבאמת בעינינו הייתה נכונה מאוד, אנחנו כתבנו הרבה מאוד דוחות גם על המערכת הזאת ובכלל על כל נושא איכוני השב"כ או האמצעים הטכנולוגיים לאיתור הדבקות ואכיפה של סגרים שהמדינה הפעילה. חלק מה-15 דוחות האלה הם מסווגים כמובן. ואני אגיד לך גם שבסופו של דבר המתווה שאנחנו הצענו לגבי הכלי של השב"כ, מתווה שהתייחס לתועלת בסופו של דבר השולית של הכלי, בעיקר כשהיה כבר היקפים גדולים של התחסנות וכשהמערכת החקירות האפידמיולוגית התרחב, אנחנו הצענו מתווה שהתקבל גם על ידי בית משפט עליון באיזה פסק דין שהיה שם בשנת 2021, שקבע שכלי של השב"כ יוגבל רק למקרים שבהם החולה המאומת לא משתף פעולה או לא מוסר מגעים ואז יש חשד שהוא לא משתף פעולה. <coughs> ובעצם בית משפט הוראה צמצום של השימוש בכלי וקבע קריטריונים ברורים שבסופו של דבר גרמו לזה שוועדת חוץ וביטחון של הכנסת הפסיקה את השימוש במרץ 21. זאת אומרת, התפקיד שלנו כ- כרגולטור בנושא הזה ובניסיון להכניס תהליכים של עיצוב לפרטיות, כן נספרי, אבל אין ספק שבמקרים של חירום, קל מאוד לזרוק את זכויות האדם, ובמקרה הזה גם את הפרטיות קצת הצידה.
0: כלומר, זה לא שהנושא נשכח, אבל בכל זאת, מצב חירום עולמי, בוא <laughs> סדר עדיפויות.
1: כן, לא בהכרח סדר העדיפויות הנכון כמו שאנחנו הבנו אותו וכמו שניסינו לכוון, אבל uh, בהחלט בסופו של דבר השאלה היא שאלה של uh, סדרי עדיפויות ושל יחסיות, והחוק uh, והמשפט קובעים כללים גם לאיך אפשר להפר זכויות אדם. Uh, צריך מידתיות וצריך להבין שהפתרון שפוגע בפרטיות הוא אכן יעיל וכל ו- מיני מבחנים משפטיים שנבחנו גם על ידי בית משפט. ואני אגיד, אנחנו לא היינו היחידים שצעקנו, היו שורה שלמה של uh, חובבי פרטיות, אני אקרא לזה במובן הציני, אבל אנשים שבאמת חרדים לאן וכמה קל uh, להזיז את הפרטיות הצידה בשביל להשיג מטרות אחרות. טוב,
0: בסדר, חוכמה שבדיעבד, אנחנו לא, לא נשפוט את עצמנו לפי זה. Uh, אני מרגיש ש, שזה זמן טוב uh, לסיים. Uh, אני רוצה להודות לך, אני למדתי הרבה. אם הקשתי פה ושם, זה באמת כי אני מאמין בחשיבות של הפרטיות ואני רוצה שגם הקהל לא יבין למה זה חשוב. אז המון תודה לך, אני מקווה שנהנית, אני מקווה שהמאזינים נהנו, ובואו ניפגש עוד עשר שנים לפולו-אפ.
1: אז קודם כל באמת תודה גם לך שהזמנת אותי, בהחלט מעניין, וכן, אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, עשיתי עכשיו, היה יום הגנת הפרטיות הבינלאומי, הסלוגן שפרסמנו היה... מה ששלי, שלי. בסופו של דבר צריך לזכור שהמידע הזה הוא שלי, ושאנחנו צריכים לבחור ולוודא שהשימוש בו שנעשה הוא שימוש לטובתי. אז שוב תודה,
0: ונתראה בקרוב. שיהיה לכם יום נפלא. נתראה.